0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Corona und die Armutsfalle. Warum der
1: weltweite Hunger wächst. Die Welthungerhilfe warnt angesichts der Corona-Krise vor einem drohenden Anstieg der Zahl der Hungernden auf dieser Welt. Es geht um eine Zahl von einer Milliarde Menschen, die betroffen sein könnten. Die Präsidentin der Hilfsorganisation, Marlene Thieme, sagte, Corona sei der Brandbeschleuniger der sowieso schon vorhandenen Krisen. Der Klimawandel etwa bleibe einer der größten Hungertreiber. Kriege und Konflikte machten in der Pandemie keine Pause. Hinzu kommen massiv bedrohte Ernten. Sigrid Hoff mit den Einzelheiten. Die Situation
2: könnte kaum dramatischer sein. Große Regionen Afrikas und Asiens werden von einer Heuschreckenplage heimgesucht. Sie fressen die Ernte und zerstören die Lebensgrundlage vieler Menschen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schlägt jetzt noch die Covid-19-Pandemie mit voller Wucht zu. Die Wirtschaft ist in vielen Ländern im Süden eingebrochen. Nahrungsmittelpreise steigen, viele Menschen haben ihre Arbeit verloren und sind von Hunger und Armut bedroht. Matthias Mogge, der Generalsekretär der Welthungerhilfe.
0: Und sagen die Menschen, wir werden wahrscheinlich nicht an Corona sterben, sondern eher vom Hunger. Und das bedeutet, dass die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen massiv sind. Alleine ein Beispiel aus Madagaskar, wo die Menschen viel, viel mehr Geld bezahlen müssen für Nahrungsmittel. Und sie geben sowieso schon meistens 70, 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Und wenn diese Preise natürlich jetzt immer weiter steigen, dann werden Nahrungsmittel unerschwinglich.
2: Unter diesen Bedingungen sind Hilfsmaßnahmen mehr als nötig. Die Welthungerhilfe hat in ihren 36 Partnerländern gemeinsam mit lokalen Partnern ein Soforthilfeprogramm gestartet, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Unter anderem mit einem Comic für Kinder und Jugendliche, der in 20 Sprachen übersetzt ist. Seife und Desinfektionsmittel wurden verteilt und Nahrungsmittel an Menschen, die in Quarantäne sind, beispielsweise an Wanderarbeiter in Indien. Auf Ihrer Jahrespressekonferenz lenkt die Welthungerhilfe den Blick insbesondere auf Afrika als dem Nachbarkontinent Europas. Kriege und Konflikte haben in den letzten zwei Jahren zugenommen, aber auch die Folgen des Klimawandels mit Dürren und Überflutungen. Marlene Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe. Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger
3: für die Hungersituation in diesen Ländern. Pandemie kennt keine Grenzen und daher braucht es gemeinsame Kraftanstrengungen. Und dann kommt noch die Heuschreckenplage, die von Indien über Jemen bis nach Ostafrika gekommen ist. Und gerade in diesen Wochen schlüpft die nächste Welle der Heuschrecken und frisst ganze Regionen leer und nimmt den Menschen das, was sie mühsam gesät haben, dann auch noch weg. Die internationale Solidarität
2: sei wichtiger denn je, betont Marlene Thieme, die Präsidentin der Welthungerhilfe, auch um langfristig Aufbauarbeit zu unterstützen. Sie appelliert an die Bundesregierung, ihre EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um EU-weit für Unterstützung in Afrika zu werben.
0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Corona und die Armutsfalle, warum der weltweite
1: Hunger wächst. Diese traurigen Fakten sind heute im Jahresbericht der Welthungerhilfe veröffentlicht worden. Neben Kriegen, Dürre und Armut droht also Corona, die Situation auch noch zu verschlimmern. Aber Hunger ist nicht gleich Hunger. Anne Bayer aus unserer Politikredaktion. HR-Info Wissenswert.
4: Sprechen Fachleute über Hunger, unterscheiden sie drei Arten: akuten, chronischen und verborgenen Hunger. Akuter Hunger. Davon spricht man, wenn Menschen aufgrund von Krisen wie Kriegen oder Katastrophen für eine begrenzte Zeit an Unterernährung leiden. Es ist die extremste Form von Hunger, denn er trifft oft Menschen, die bereits vorher schon wenig zu essen hatten. Man sagt, Prozent der hungernden Menschen sind von akutem Hunger betroffen. Die meisten Menschen haben chronischen Hunger.
1: Chronischer Hunger
4: bezeichnet einen Zustand dauerhafter Unterernährung. Chronischer Hunger ist global am weitesten verbreitet. Er tritt meist in Zusammenhang mit Armut auf. Chronisch Hungernde haben zu wenig Geld für eine gesunde Ernährung, für sauberes Wasser oder eine Gesundheitsversorgung. Brennpunkte des Hungers liegen nach wie vor in Afrika, südlich der Sahara und in Südasien. Und dann gibt es laut der Fachleute noch eine dritte Form des Hungers.
2: Verborgener Hunger.
4: Dieser ist eine Form des chronischen Hungers und bedeutet oft eine einseitige Ernährung. Die Folgen sind auf den ersten Blick nicht unbedingt gleich sichtbar. Langfristig führt der Nährstoffmangel aber zu schweren Krankheiten. Insbesondere Kinder können sich geistig und körperlich dadurch nicht richtig entwickeln. Schätzungen zufolge leiden zwei Milliarden Menschen an chronischem Nährstoffmangel. Und das auch in den Industrieländern.
1: Wissenswertes über Hunger hat Anne Bayer aus unserer Politikredaktion zusammengefasst. Die Welthungerhilfe hat heute ihren Jahresbericht veröffentlicht. Und danach wird die Lage für die Hungernden in vielen Teilen der Welt durch Corona noch verschärft. Matthias Mogge ist der Generalsekretär der Welthungerhilfe. Er sagt, das Coronavirus könnte in vielen Ländern wie ein Brandbeschleuniger wirken und die Zahl der Hungernden weltweit auf über eine Milliarde steigern. Ich habe vor der Sendung mit mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was er damit genau meint.
0: Ja, Viele Menschen spüren natürlich heute schon ganz massiv die Folgen des Klimawandels, der sich ausdrückt in Dürren, in Überschwemmungen, auch die aktuelle Heuschreckenplage in Ostafrika ist in diesem Kontext zu sehen. Aber auch die vielen Kriege, Konflikte, die auch in den letzten Jahren durchaus zugenommen haben. Haben natürlich letzten Endes zur Folge, dass Menschen dann auch hungern. Und die Pandemie, die Covid-19-Pandemie, äh, wirkt da praktisch wie ein Beschleuniger, wie ein Brandbeschleuniger der Krisen, die wir ohnehin sehen.
1: Haben denn Menschen, die ohnehin vom Hunger bedroht sind, überhaupt Verständnis für Einschränkungen im Kampf gegen Corona, wenn dadurch ihre Not auch noch gesteigert wird?
0: Ja, viele Menschen berichten uns und sagen, naja, wir werden wahrscheinlich eher am Hunger sterben als an Corona. Und trotzdem sage ich Ihnen, gerade die Menschen in Afrika, die kennen das Ebola-Virus zum Beispiel und wissen, dass man sich nur schützen kann, indem man sich isoliert, indem man in Quarantäne geht. Insofern ist unsere Beobachtung, dass die Menschen durchaus da Verständnis für haben. Aber das Verständnis wird natürlich abnehmen, umso mehr die Menschen die direkten Auswirkungen dann auch bei sich spüren und das sehen wir natürlich jetzt durchaus, dass die Preise für Nahrungsmittel massiv ansteigen, dass das, was die Menschen selber produzieren, äh, zum Beispiel Obst, Gemüse in Madagaskar, da kommt ein aktueller Bericht her, dass sie das nicht verkaufen können, das teilweise verrottet, weil sie damit gerechnet haben, dass sie das eigentlich verkaufen können auf den Märkten, bloß wenn die Märkte geschlossen sind, wenn es keinen Transport gibt für solche äh, Produkte und die Preise verfallen, dann sieht das für die Menschen sehr schlecht aus.
1: Wie stark sind denn Ihre Projekte vor Ort in Afrika durch die Corona-Pandemie eingeschränkt?
0: Wir sind durchaus betroffen. Also wir arbeiten in 36 Ländern der Welt mit äh, über zehn Millionen Menschen zusammen. Und diese Projekte sind natürlich schon auch betroffen gewesen. Viele Kolleginnen und Kollegen konnten nur von zu Hause aus arbeiten. Aber wir haben natürlich trotzdem versucht, sofort umzustellen auf Nothilfe. Wir haben Aufklärungskampagnen durchgeführt. Wir haben Seife-Hygieneartikel verteilt. Wir haben Trinkwasserstellen wieder instand gesetzt. Wir haben Toiletten sozusagen errichtet, um einfach den Hygienestandard möglichst schnell sozusagen auf ein anderes Niveau zu heben. Wir versuchen also, sowohl in der Nothilfe stark zu sein, die Menschen dabei zu unterstützen, als auch natürlich zu versuchen, da, wo jetzt eine Anbausaison ansteht, die Menschen mit Saatgut, mit Düngemitteln, mit Betriebsmitteln zu versorgen.
1: Die Corona-Pandemie ist nun mal da. Wie können Sie da überhaupt gegensteuern, um Erreichtes im Kampf gegen den Hunger nicht zu verlieren?
0: Also ich glaube, das, was viele Regierungen jetzt gemacht haben, erstmal also Ausgebeschränkungen zu erlassen, Lockdown zu erlassen, das ist durchaus richtig gewesen. Aber jetzt ist es eben auch wichtig, dass die Menschen nicht all das verlieren, was sie über Jahre mühsam aufgebaut haben. Deswegen brauchen die Menschen jetzt Unterstützung. Die brauchen Hilfe. Die brauchen zum Beispiel Sozialhilfe, so wie wir das hier in Deutschland kennen. Wenn jemand arbeitslos wird, dann bekommt er eine Unterstützung vom Staat. Das gibt es leider in vielen Ländern nicht. Deswegen fordern wir, dass solche sozialen Sicherungssysteme ausgebaut werden. Wir sind da auch mit dran beteiligt, indem wir zum Beispiel Nahrungsmittelhilfe anbieten, indem wir, ähm, wir bieten zum Beispiel... Arbeiten an, also öffentliche Arbeiten an Straßen zum Beispiel, Erosionsschutzmaßnahmen, wo die Menschen dann arbeiten und dafür entweder Geld bekommen oder direkt auch Nahrungsmittel
1: bekommen. Sie sagen, die Menschen brauchen Unterstützung jetzt in der Krise. Brauchen Sie als Welthungerhilfe auch Unterstützung und mehr Hilfe, damit Sie diesen Menschen helfen können?
0: Ja, das brauchen wir. Wir sind zunächst mal dankbar für die tolle Unterstützung, die wir jetzt im ersten halben Jahr 2020 bekommen haben von unseren Spenderinnen und Spendern. Das ist erstmal ganz, ganz toll. Aber das muss natürlich weitergehen, wenn es irgendwie geht. Wir haben einen Aufruf gestartet dass wir 100 Millionen Euro brauchen, um 5 Millionen Menschen für die nächsten zwei Jahre in unseren 36 Programmländern zu unterstützen. Dafür sind wir angewiesen auf die großzügigen Spenden unserer Unterstützerinnen und Unterstützer und wir hoffen darauf, dass diese Unterstützung weitergeht.
1: Die Welthungerhilfe hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt. Ein Schwerpunkt sind die Auswirkungen von Covid-19 auf Afrika. Besonders dort nimmt die Not zu. Kriege, Klimawandel und in Ostafrika auch noch Heuschrecken hätten eine schwierige Situation geschaffen. Dazu komme jetzt noch die Corona-Pandemie, die wie ein Brandbeschleuniger wirke. Das Beispiel Kenia zeigt aber, dass nicht nur Corona vielen Menschen die Lebensgrundlage geraubt hat.
5: Kangemi, ein Armviertel in Kenias Hauptstadt Nairobi. Die Menschen, die hier leben, halten sich eigentlich mit kleinen Jobs über Wasser. Sie sind Motorradtaxifahrer, Putzhilfe oder verkaufen Snacks am Straßenrand. Das Geld reicht, um die Kinder zu ernähren, zumindest in normalen Zeiten. Doch seit der Corona-Pandemie ist alles anders.
0: Brasilien.
5: Ich habe meine Arbeit verloren, erzählt ein früherer Wachmann. Ich überlebe mit dem, was mir Freunde geben. Corona hat uns den Hunger gebracht. Wir haben viel weniger Geld. Du kannst nicht mehr so viel wie früher für deine Kinder ausgeben. Bei vielen gibt es inzwischen nur noch eine Mahlzeit am Tag. Weil die Schulen geschlossen sind, fällt für die Kinder auch das Mittagessen weg, das sie sonst dort bekamen. Die Welthungerhilfe befürchtet, dass vielen in Kenia Unterernährung droht der Landesdirektor der Organisation, Kelvin Shingles. Das ist überraschend, denn eigentlich wird Kenia als Land mit niedrigem bis mittlerem Einkommen eingestuft. Aber jetzt sagen uns die Menschen, wir werden wahrscheinlich nicht an den Folgen einer Corona-Infektion sterben, aber es könnte sein, dass wir verhungern. Denn viele in den Armen-Siedlungen leben von der Hand in den Mund. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in Kenia sind im sogenannten informellen Sektor beschäftigt. Das heißt, sie werden nur dann bezahlt, wenn sie tatsächlich arbeiten. Die meisten dieser Jobs sind jetzt weggefallen. Kaum jemand hat Rücklagen. Ähnlich sind die Probleme in den Nachbarländern. Die Vereinten Nationen schätzen, dass es in den kommenden Monaten 13 Millionen Hungernde in Ostafrika geben könnte. Außer der Corona-Pandemie ist auch die Heuschreckenplage dafür verantwortlich. Seit Ende vergangenen Jahres schon fallen die Insekten über die gesamte Region her. Der Kampf gegen sie mit Pestiziden bringt meist nur kurzfristige Erfolge. Leider bilden sich immer neue Schwärme. Sie sind eine große Bedrohung für die Ernten und das Weideland. Ein Schwarm besteht aus Millionen von Heuschrecken. An einem Tag vernichten sie Tonnen von Lebensmitteln. In Kenia ist im Moment vor allem der Norden des Landes betroffen. Eine Gruppe von Männern in der Tokana-Region erzählt von der Zerstörung. Diese Insekten sind über die Bäume hergefallen und haben sie kahl gefressen. Sie haben auch das ganze Gras für die Ziegen vertilgt. Auch auf den Feldern lassen die Heuschrecken nichts mehr stehen. Die Farmer sind verzweifelt. Sie haben unseren Mais gefressen und die Papaya-Bäume zerstört. Das Einzige, was uns bleibt, ist Lärm zu machen. Denn Lärm mögen sie nicht.
1: Noise to get rid of them.
5: Das Schlagen auf Blechbüchsen wirkt ein bisschen wie Singen im Walde. Es hilft nur zur eigenen Beruhigung. Die Heuschrecken lassen sich so nicht dauerhaft vertreiben und fressen weiter alles weg, was eigentlich für die Menschen und ihr Vieh sein sollte.
1: Die Heuschreckenplage in Kenia hat den Hunger gebracht. Antje Dickans berichtete über Unterernährung. Die Deutsche Welthungerhilfe befürchtet, dass infolge von Corona die Zahl der Hungernden auf mehr als eine Milliarde Menschen ansteigen könnte. Silke Dittrich ist unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, der Hauptstadt von Indien. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob man dort schon etwas merkt vom Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und dem Hunger im Land.
3: Ja, auf jeden Fall. Das merkt man definitiv. In Indien arbeiten 90 Prozent der Menschen im sogenannten unorganisierten Sektor. Also das heißt, es gibt keine Lohnvorzahlung, keinerlei Absicherung, sei es jetzt gesundheitlich, sozial. Und viele von diesen Menschen sind sogenannte Tagelöhner. Also was die heute verdienen, stecken die dann in den Einkauf für die nächste Mahlzeit quasi. Und das ist ja von heute auf morgen komplett weggebrochen, weil wir so eine heftige Ausgangssperre hatten. Man sagt ja in der Tat oft, die leben von der Hand in den Mund und die Hand ist dann einfach komplett leer geblieben Und niemand konnte sich darauf vorbereiten, weil das war quasi bei uns so wie bei der 20-Uhr-Tagesschau. Da wurde dann gesagt, ab heute ist Ausgangssperre und zwar ab Mitternacht. Das heißt, es ging hier sehr, sehr spontan und viele Leute mussten in der Tat erst einmal hungern, bis dann Hilfe organisiert wurde.
1: Was tut denn die indische Regierung, um den Ärmsten zu helfen, die Hunger leiden
3: müssen? Also hier sind überall Armenküchen erstmal entstanden. Die gab es vorher auch schon, aber so viele habe ich noch nie gesehen. Hier in Neu-Delhi alleine, wenn ich dann durch die Stadt gefahren bin, sämtliche Schulgebäude sind umfunktioniert worden zu sogenannten Suppenküchen. Und schon nach wenigen Tagen hatte die Regierung auch einen Fonds eröffnet. Da durfte dann jeder spenden und das sollte dann auch an die Armen gehen. Und jetzt ist ja schon einige Monate her. Vor wenigen Tagen hat der indische Premierminister angekündigt, dass bis November 800 Millionen Menschen, das sind fast zwei Drittel der Bevölkerung hier, im Land Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt bekommen würden. Und im November sind aber auch rein zufällig noch Wahlen, also in einem der wichtigsten Bundesstaaten hier. Also das ist, glaube ich, schon mal so ein kleines Wahlgeschenk vorab.
1: Wie realistisch ist es denn, dass die Regierung den Hunger tatsächlich dauerhaft bekämpfen kann oder droht vielmehr ein nicht mehr kontrollierbares Desaster?
3: Also ich kann mir irgendwie gesagt nicht vorstellen, dass das dauerhaft möglich ist. Es gab ja schon vorher zahlreiche Versuche, den Hunger in Indien zu stillen. Und ehrlich gesagt, das ist definitiv viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Aber nach wie vor leben hier... Weltweit die meisten Menschen, die unterernährt sind, weil Indien einfach auch so viele Menschen hat, 1,3 Milliarden Menschen leben hier und viele Kinder kommen schon mit Blutarmut auf die Welt, weil deren Mütter wiederum schon unter Mangelerscheinungen leiden und die Corona-Krise, die verschärft das Problem hier definitiv, weil die Wirtschaft hier so schnell am Boden war und ist und ich weiß wirklich nicht, wie schnell sich Indien davon wieder erholen kann.
1: Aus Afrika hören wir, dass Entwicklungshelfer abgezogen werden, dass Logistikketten zusammenbrechen wegen Corona und dass die Not dadurch immer größer wird. Ist das in Indien ähnlich?
3: Ja, aber nicht so, dass jetzt zum Beispiel sämtliche Logistikketten zusammengebrochen werden. In der Ausgangssperre war das Arbeiten natürlich sehr schwer, weil erstmal geklärt werden musste, wer darf überhaupt noch raus, wer darf wohin. Schwierig war auch, dass niemand aus seinem Bundesstaat heraus durfte. Auch hier in der Tat werden Entwicklungshelfer abgezogen. Das sind dann die internationalen, weil es gibt ja extrem viele Helfer aus dem eigenen Land und die sind auch noch hier.
1: Wie sieht's denn in den Nachbarländern von Indien aus? Haben die die gleichen Probleme mit Hunger und Corona?
3: Ich finde es sogar noch schlimmer. Am meisten Sorgen in Südasien macht mir eigentlich Afghanistan. Da war schon vor Corona mehr als zwei Millionen Kinder, die da in Unterernährung gelitten haben. Und Afghanistan kann ja sowieso nur mit Hilfsprogrammen überleben. Gucken wir noch kurz links nach Pakistan. Auch hier vorher schon unglaublich viele arme Menschen. Und da ist jetzt genau wie in Nordindien auch eine Heuschreckenplage. Also wenn das jetzt noch richtig heftig wird, dann könnten hier ganze Ernten ausfallen. Und oben im Norden Nepal auch immer noch Gebrandmarkt von dem Erdbeben vor fünf Jahren, und die Corona-Krise wirft die Menschen da in der Tat ganz schön weit zurück.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.